0: Vi pudlade redan innan och sa att vi skulle säga en del grejer Vi kommer ångra imorgon liksom Så där, <laughs> där kom min första Kan <laughs>
1: <laughs> Manchester United score. De alltid skårar
2: Oh, It's
0: It's
1: Kän er sådär as varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United Podden. Podcasen som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben Muss och United-redaktionen på Svenska Fans. Herre jävla satan som vi mår idag. Vi spelar in precis på slutsignalen av Uniteds demolering av lilla, trista, krisande Liverpool. Och sämningen är inte helt otippad på topp. Vad rör sig i din skalle just nu Gustav?
0: Ja, nu är det bara, jag vet inte, det är lättnad, det är glädje, det är, jag känner mig nykär, jag älskar alltid Manchester United, men just idag känner jag att hon är lite extra vacker alltså, det känns så jävla fint.
1: Och Mackan, inte ens du kan hitta en negativ vinkel på den här vinsten va?
0: Nej alltså, mitt leende är väl från öra till öra nu, jag vet inte, jag kan inte. Aha, jag känner inte igen honom, det ser ut som om du har den där appen, den där. Vad, är, vad är den appen som alla har? Alltså jag har antingen sett eller jättegladut det är den du har. Ja. Jag vet inte, jag jag typ
2: kramp i käkarna för jag, jag har sittit med världens länge nu de sista 30 minuterna här. Det, det är helt otroligt alltså. Det, så här skön har inte United Seger varit på det är, det är nog typ derby vinsten mot City precis innan
0: corona. Jag tror fan det är det. Och det känns så jävla Gött. Det känns så jävla länge sedan. Jag har lite, jag har lite FOMO här, för man inser att ni, ni har haft lite viewing party hemma och ser där, som att ni, ni är samboparet där. Den soffan hade man att vara i och se den här matchen, känner
1: ah Ja, men det var, det var en ruskig stämning i perioden. Det, det var ju såklart gåsud. Det var första gången vi såg matchen ihop hemma också, jag och Mackan och det var ju uppenbarligt vinnande koncept.
2: Ja, alltså när, när Rashford gör 2-0 är ändå bästa ögonblicket för Adam sitter förstelnad i soffan och vågar inte fira för att han är helt säker på att det är offside och jag står upp och trippar Kom bara kom igen, nu, kom, igen nu, kom igen, visar det pris, visar det pris och så är det onside och då är det bara total jävla eufori, det, det var fint var det.
0: det. känns som ett sånt här mål som blir borträmd för offside på var förra säsongen alltså. men nu när vi har lite mer så snällare marginal så, så är det okej alltså. Och det skiter jag i. Alltså. Det känns så jävla bra ändå. Alltså.
1: Ja, och som ni vet, jag, jag brinner ju så jävla mycket för Marcus Rashford också. Så det, det, tog, det tog fan hårt på ett positivt sätt att han fick göra det målet. Det, det var så jävla mycket känslor. Och sen kommer ju det där, vi pratade om det jag och Macken, att så här fan, om, om Liverpool får ett mål nu då, då blir det ju totala nervvrak här liksom. Och så kommer det målet med tio minuter kvar. Och vi sitter där och bara svettas och vandas och vet inte vad ska ta vägen. Jag ställer mig upp och mackar säger Sätt ni nu för helvete! <laughs> <laughs> ja. Byt inte nu ändra ingenting nu. Det funkar
0: ju, det funkar ju liksom, byt inte tröja, Nej. gå inte ut i köket eller så här. Nu fan stannar där. Ja, känner jag
2: han, han säger också det värsta man kan säga när, när man kollar med en kompis. Han säger: "Nej, nu är det fan mål man kan. Nu är det mål, nu är mål." <laughs> Har du skäften av den. Det, det är inte mål. Sätt dig ner i soffan, kolla ja. på matchen och njut. Ja. Njut.
1: Det gjorde du fan inte. Du satt
2: där och sa: "Ja, ja."
1: hela kroppen, varundra <laughs>
2: är äh, typ krampkänning i hela kroppen efter, ja. äh, efter 80 i andra minuterna, eller äh, ja, fan det bara gjorde 2-1.
1: Ja, om ni inte har förstått det utan ni som lyssnar så spelar vi igång in det avsnittet verkligen precis på slutsignal. Det, det kan påverka en del känslor, det kan påverka en del tankar så vi får brasklappa för det men jag tänker att det är någonting som ni alla bara kommer
0: omfamna. Ja, jag tänker att vi får blastklappa med potentiell censur om vi säger felaktiga saker Jag har precis sett en eftermatchen-intervju här med Ten Hag i Sky Sports Jag tänker att den kanske inte har hunnit komma till Sverige Men då, då svär han i TV faktiskt och säger They can fucking good play football Och det känner jag, det är ett citat som jag kommer bära med mig alltså. Och då får Sky be om ursäkt för att han använder det. Ska F -F du tatuera bomben på
2: underarmen, Gustav? Uh,
0: They can fucking good play football Det så är det <laughs> Dramatiskt ja. asrätt också Ja det är så jävla rätt, det är 100% rätt idag alltså. Det var precis vad de kunde. <laughs> det,
2: jag, tror, jag tror att det är tur att Micke inte är med. För, vad händer? Av, uh, vår, av vår chatt uh, att dumma så <laughs> jag, jag, jag vill inte, jag vill inte gissa, gissa hur många öl han har sänkt i sig under den här matchen. Men ja, jag, är jag, jag gissar på att det är tvåsiffrigt i det, ja,
0: jag har ju druckit här med Micke Och jag vet att det är ingen vacker kina Så det är, det så det, det är vi glada Att vi slipper, slipper den mycket i podcast ikväll Det är
1: så. Uh, mycket versaler Och uh, diverse uttryck som vi inte ska nämnas I poddsammanhang som har dykt upp i den chatten kan ha, I alla fall uh, medie
0: Ja, Ten Hag framstår ju som en, en poet Alltså jämfört med Mickes, Mickes språkbruk <laughs> I whatsapp <laughs>
1: Ja Ja, jävlar i helvete. Men eh, det här avsnittet då, vi kan väl säga det redan nu att det kommer vara lite, lite annorlunda. Vi kommer inte köra något klassiskt success-segment Talk of the Town, utan det blir väldigt mycket prat om matchen i sig. Vi har ridit ut på Twitter och bett er lyssnare komma med mycket tankar, åsikter, idéer, frågor. Så jag tänker att vi ska efter matchnacket bara lobba upp typ alla vi hinner och... Och kan Och så tar vi jättemycket på uppstuds Det blir mycket tjänster, det blir mycket idéer och saker som vi kanske inte står för 100% imorgon bitti Men det skit vi fullsen, vi är så jävla lyckliga nu Så det är första gången vi gör det här faktiskt Vi har spelat
0: in någonstans nådde de 40 avsnitt tror jag Men det är väl första gången vi spelar in direkt på slutsignalen Så det är lite spännande Ja, det är det
2: Vi hade ju en deppe i förra året på, alltså morgonen efter Liverpool borta då var det inte lika, var det inte lika muntert i,
0: i chatten Det var det inte. 0615 här och... borta i London ja det är skönt att, uh -huh. att slippa det uh -huh. ja.
1: morgonrispet eh, i rösterna var väl kanske det enda postiga om det
2: Ja, du blev ju erbjuden en sån ASMR deal då, Adam, eh, på Youtube
1: <laughs> det blev jag, ofta som <laughs> ja. jag tog den <laughs> det gjorde du Nej, ska köra en lite matchnacka då säger vi ja det tycker jag United pissade på Liverpool och vann med två enkla, ett på Old Trafford. Och eh, i vanligt bruk tänker jag att vi kör igång med veckans macka och så tar vi matchsnacket därifrån.
2: Kul. Jag är, jag är taggad på att
0: få göra det här då. För omväxlings skull. Får jag peka upp den? Är det den svåraste att faktiskt hitta bästa spelare idag? jag alltså, har varit så många bra spelare. Jag, det var, jag kan inte komma ihåg senast, det var så många som konkurrerade om att vara... Var riktigt bra? Nej,
2: nej det, jag, tror, jag tror inte det har varit någon gång eh, Att jag verkligen har behövt Tänka så pass mycket över vem som faktiskt var bäst Men eh, jag tänker Som resten av avsnittet så Jag kör rakt på magkänsla eh, Och enligt mig Var Lisandro Martinez bäst Jag bara älskar hur han tar sig an matchen Från första stunden Det är liksom en foul i ryggen på Sala Och så en liten lätt knuff eh, efter och bara sån, sån jävla sån jävla no-fuck-skiven attityd han bara går in och kör och det är, jag tror det är det är den största anledningen till att han kommer bli så uppskattad av United Sports eh, och han sätter alltså han sätter en, en fot fel, han har, han, har den, han har den när han är nära på självmålet innan målet men eh, det, är, det är väl egentligen allt han gör för jag kan inte komma ihåg någonting han, han gör dåligt på hela matchen utan det, så eh, jag, jag tycker han var bäst Mittbackskollegan Rafael Varane är näst bäst tycker jag. Eh, visar på eh, otrolig fysik, han är snabb han är, han är rörlig han är fullsam visar bra ledaregenskaper har en del fina uppspel i första halvlek framförallt tycker jag bland annat när han sätter, jag tror det är Rashford ett ganska bra 1-1 läge mot Van Dijk eh, och gör likt sin kollega där bak Martínez inte, inte något fel vad jag kan komma ihåg. Så, näst bäst enligt mig. Och det är, det är fan hugget som stucket mellan de två, ska jag säga. Jag tycker att båda är otroligt bra idag. Ja,
1: väldigt, väldigt bra. Ska vi, men vi, vi stanna och ta ett grepp om det innan eller vill du, ha, vill du ens nämna någon som var dålig då eller känner du? Det, det känns som att du... Jag,
2: jag vet inte, alltså, det, alltså jag tycker att jag tycker att Bruno Fernandes har en ganska svag insats offensivt sett, men jag, jag vill verkligen inte svåga honom efter den här insatsen, för han är så en jävla kapten idag. Och han är så grisig och så jävla äcklig som jag älskar att se. Det, det, finns, inte så, det finns inte en United-spelare på så många år som upprör så många andra fans, från Anders, och på från andra så Det är så jävla gött att se. Alltså, hans filmning den är usel men vet ni vad? Jag älskar det. Jag älskar att den är så dålig. och Jag älskar att han bara tar det och ställer sig upp på springer. Det är, han är som en gris och det är så fantastiskt att se.
1: Att han tar bollen där vid deras mål och bara... Äckla sig i typ tre minuter och Det är fan det finaste jag sett
0: Han är en sån jävla ledare idag så faktiskt det, Vi kanske kommer till det lite senare Om det här med att vara lagkapten för Manchester United Och vilka som ska vara det framöver Men det han gör en jävla kanoninsats Men jag tycker ska vi inte, ska inte begrava en gång för alla då Det här att vara näst Mest sämst liksom. Eller vad fan vi har hållit på med här i vecka efter vecka Vi kan vi inte upp några dåliga spelare, vi är trött på det Vi snackar bara om bra spelare här idag liksom. Ja Alltså fan, fan vad gött det är att sitta här Och behöva, alltså inte behöva välja Nej, Eller inte behöva slut. såga varandra spelare Det får vara slut på det nu det ska vara slut på det. Jag, jag, jag kastar in en bubbla då. Jag tycker att vi ska snacka om vårt, vårt Kanske nya mittbackspar Som vi kanske redan har förstått att det skulle kunna bli så Men de har ju varit fantastiska Men jag tycker, alltså att, jag tycker att Malasia har sett Det fan inte en fot fel på hela matchen alltså. Och jag tycker han är grym alltså, Högt upp i press Hela matchen är tillbaka i position Snabbt, följsam Bra med bollen jag tycker jävlar den är sans på ganska Jag tycker han gör en liksom Luke Shaw insats när look show var som alla bästa alltså. så jag tycker han var otroligt bra där också.
1: Han ja, han var jättebra. Sen jag tycker jag det är någon gång som han är så jävla nära på att släppa, alla framförallt insidan, släpper lite för stor yta däremellan sig, mittback vänsterback, det är ett par gånger som det känns som att det finns tendenser på att fan nu, nu åker det liksom, men mm. han löste den situationen i slutändan ändå det är precis det man ska göra, det är svårt att klandra honom men det fanns tendenser till att han liksom lite så här var lite för, vad ska man säga, aggressiv och sugen på att vinna boll, att han nästan inte tänkte sig för men på det står det hela kanoninsats även om honom såklart men det,
2: men det är lite så Kyle Walker-egenskaper. För Kyle Walker är ju en ganska bra försvarare, Men han går ju också bort sig ganska mycket. Men han är ju så jävla snabb så han hinner upp det. Lite så, lite så var det på Malasa idag. Framförallt i slutet att han kommer lite halvfem. han är så snabb och ändå så pass ättrig. Och han ska vinna den här jävla bollen. Och så löser han det på något vänster. Och det, det är ju motsatsen vad Luxor gör när han är urformen.
0: Nej verkligen, jag, tycker att det liksom, jag, jag tror det går inte att vara 100% emot spelare som Mo alla i en hel match det får Man, liksom, man får inse att man, man släpper till chanser och lägen mot den här typen av spelare Det, det går liksom inte att och inte släppa till chanser Så, Men med de förutsättningarna tycker jag att vi är väldigt väl förtjänt Vinner med 2-1, det är inte som att bollen dansar på linjen eh, märkbart mycket Och att Liverpool på något sätt skulle ha förtjänat ett kryss eller ett bättre resultat här Utan vi, vi gör en jävla kanoninsats Helt alltså från, från start till slut. Får jag bara lyfta Antoni Martial sin upp? alltså Herregud. Han är bra. Han är, han är, jag kommer inte ihåg senaste jag såg honom så här bra på riktigt.
2: Ja, men han, ja, ja, jag sa det under förslagen. Hans, alltså, hans förmågor som bollmottagare och spelet felvänd är otroligt underskattat. Han håller ju undan Van Dijk och Gomez gång på gång. Och sättet han... När han håller på att spela framför back de Beekta till öppet mål. Alltså hur, hur kommer han förbi där? Jag, jag kan inte komma på en... Det, det är väl rash för när han är form som löser det. Liksom. Men
1: hans kroppskontroller, vad händer liksom?
2: Nej, men, jag vill bara, jag vill, det är så inspirerande att se han spela fotboll när han är i form. För han, är, han, är ju, han är ju den mjukaste fotbollsspelaren att kolla på i världen när han är i form. Alltså det är, hans, ja, jag har nämnt Tiger Woods spel innan. Alltså det är ju porrigt,
0: det är ju en underdrifts... Det är otroligt så jag I Synd att det har varit så sällan liksom. men det är... Nej men jag håller med det är... Jag kan inte komma på senast Det var väl hans debut Var det inte det mot Liverpool Han, han gjorde det där med... var, det... var det inte debuten Inhoppet han gjorde det där målet Jo, mot Liverpool, dansa på. bort skälten. Eller Det är väl där någonstans men det, det Senast det jag såg honom så här bra Han branscher. Branscher. Ja.
2: Det är, han, är, han är som en Jag vet inte det är, Han är ju också mot, motläggsfintens mästare Men idag var han mer mjuk Och han har en fin assist till Rashford och eh, jag tycker att han är felfri för det, alltså. ah,
0: Han är han är, han är jättebra Men det är också vi. Ja, Rashford ska nämnas också tycker jag ju är ju en, liksom, en otroligt bra, bra insats rakt igenom det är den här anledningen man har varit så jävla frustrerad senaste säsongen att man vet att han har det här i sig. Och han har liksom Hela vägen fram till EM förra sommaren Så var han liksom, hade ju den här potentialen i sig Och det har vi saknat så här mycket Men han har ju, jag har ju alltid slagit för att Det finns liksom både nummer nio Nummer nio kvaliteter i honom Och spela, spela ytter på ett bättre sätt än vad han har gjort tiden så jag tycker att det var Man blir så jävla glad att se Rashford göra sådana insatser
2: Också värt att nämna vi hade, kunnat, vi hade kunnat nämna varenda spelare känner jag Men det är, det är lätt att glömma bort Elangas första 45 också faktiskt. För jag är Också i stort sett fel. Han har, han har frilägesmissen som han skjuter i stolpen, men han, han gör sånt jobb i defensiven och han gör ju livet jävligt surt för Trent i första halvrack. Han har ju inte, inte ett rätt i första halvrack defensiv, Trent.
0: Nej, nej verkligen. Så, eh,
2: också värd att nämnas.
0: Nej, och för ändå så här full, full cirkel jag tycker ändå att vi säger Eriksen, McTominay och Dalot, riktigt bra insatser också. Så har vi täckt hela jävla elvan. alltså. Så det, det är ju liksom en uh, nej, fläktfri insats.
1: Nämnde vi Sandsvensk då? Lekstugan nej 0 Milne,
0: Milne glider ju fortfarande här.
2: Det är, det är en skottfint utan en slikare.
1: Ja, han skickar ju hela backlinjen till
0: villig för att handla. Liksom. Jag tycker det är så jävla fint när, när Bruno pekar så jävla tydligt vart han ska skjuta. Liksom. Att han, han bara ja, är så hela, här, här är öppet, här är öppet. Man bara ser på honom ja. att här, här, skjut, skjut. Det tycker jag är fint. Alltså. Det är en kapten. Ja, Van Dijk's teknik
2: där är också underhandsvärd. Det är... Ja, täcka, täcka absolut så lite av målet
0: som går att täcka.
2: Det är ändå det är ändå en bedrift i sig
1: i en sån tjej.
0: Så det här blev överskattad Liverpool's Harry Maguire.
1: Ja. <laughs> det slog vi väl fast förra säsongen. Han är, ju, det är Maguire med liksom
0: Ja, så är det. Han är ganska bra, men det, det var ingen vidare.
1: Vad, vad vill vi hugga tag i mer? Jag tycker att vi ska inleda där matchen börjar från de här domarblåser i gången, att De första, vad är det, 25 typ, så är vi riktigt jävla bra. Liverpool inte har en susning och vi är bud på, på fler mål än det vi gör. Bland annat i långa Stolpträff och vi spelar sådär United frenetiskt. Där vi får med hela Old Trafford i ryggen och bara...
0: Åker. Det kändes som hela hela stämningen bara kokade liksom. Det kändes som att man nästan var på plats Alltså, alltså det var, man, man kunde ju känna hur elektriskt det var Och då vi ska kanske ta, ta ett litet grepp Om vad som försigg före matchen också och det, man kunde i alla fall känna att det var Spänningsnivån var ju hög Och när man då liksom får, får lite momentum Man skapar lite chanser Man får, lite, får in lite tidiga tacklingar Så märker man ju och det är liksom, Om man ska säga något här Det här är liksom trummat på länge Vi vet ju att de här kvaliteterna finns i truppen när vi har lite självförtroende När vi får lite vind i seglen Vi vet ju att det, den här kvaliteten finns ju Så det är ju bara så jäkla glatt att få se att det, det kommer ut där. Men det är ett Old Trafford När det kokar på det här sättet som det gör de första 15 minuterna Med kvaliteten som ändå finns i den här truppen Så det är, liksom, det är, det är tufft att komma för alla lag och komma att möta United då. Men det är också också jä jävla skönt och och befriande att se Ett så pass
2: intensivt United För jag har kollat ganska många matcher nu I inledningen av den här säsongen Och jag har inte sett Om vi, om vi ser på Uniteds två första matcher Så har jag fan inte sett Något annat lag spela så pass energilöst Och tempofattigt Och idag går de bara ut och kör Och det, det är en jävla skillnad Och, det, och alltså det är ju små saker Som spelar in med att vi får att vi får lite tidigt grepp om matchen gör ju såklart mycket. Men det var också en jävligt uppeldad stämning. Och det syntes ändå på spelarna att de verkligen var revanssjukna. Och det,
1: det, det betyder mycket i en sån här match. Mm. Även i så här 90 minuter. Vi ser, vi ser en som Bruno och Eriksen. Alla de minuter 88 tok ruschar i press. När det, bara för att störa deras uppspel. liksom de inte ska kunna få den tryggheten i uppspelsfasen. Och det får vi inte sett i närheten av den första matchen och det är klart att det är lättare att göra det med en ledning i ryggen. Men jag tror också att det har att göra med. Sättet de eh, har eh, fått ta sig an den senaste veckan efter torsken mot Brentford och allt vad det innebar med bestraffningen med löpningen från Ten Hag och allt vad de fått läsa om sig själva i, i, liksom, i media och sociala medier, allting liksom, bland i en stor kompott har gjort att de eh, insett att här, vi måste ta oss i kragen här och visa att vi åtminstone brinner för för att få spela för den här klubben ens en gnutta och det tycker jag verkligen att alla gör idag.
0: Mm. I mean, verkligen. och Det är liksom både, både attityd och inställning Men även alltså rent taktiskt så känner man Han väljer ju helt rätt startelva Han har ett par, par tydliga liksom markerande spelarval När man väljer bort en, en lagkapten i mittlåset Och en, en världsstjärna i, som nummer nio Så det är ganska stora, stora skiften som, som han gör eh, Men det, det slår helt väl ut Så man får ju precis den, den reaktion man vill ha Med den, den attityden, den inställningen, den löpstyrkan för pressspelet som sitter hundraprocentigt Inte bara i att man pressar mycket Utan man pressar rätt också Man pressar i grupp och man pressar vid rätt tillfällen Och man springer inte runt om som yra höns Utan det, är liksom, det känns som att vi spelar som ett lag I 95 minuter Jag, jag hittar inte en svag 10-minutsperiod Någonstans i den här matchen Där jag känner att så här, Nej, nu vacklar vi Och då möter vi ett lag som förstås har mycket boll och ja, har, har bra sessioner under, under matchen. Men överlag tycker jag att vi, gör liksom, ja, vi, vi är bra från första till sista minuter.
1: Mm, och som alltid i sådana här möten, det, det är klart det är omöjligt att var det dominanta laget i 90 minuter. Vi har ju efter halva första halvlek så har ju Liverpool betydligt mer boll och skapat ett par halvlägen där de framförallt tar sig fram sista tredje utan att sen skapa något jättefarligt därifrån. Men vi har ju liksom en situation där Bruno är på väg att göra självmål och skjuter Martinez i bröstet. Liksom det, det, det är ju lite småkaos ett par situationer där. Men i slutändan så redde vi ut igen den här gången och vi tar oss tillbaka in i matchen och är om ja sådär... Bekväma och självklara i spelet som är helt ofattbart att förstå att det faktiskt kan vara med tanke på att det bara gått en vecka sedan vi var sämst någonsin bortom Brentford.
2: Också jävligt kul att se, se alltså Bruno Fernandes och Eriksen som i grunden är två väldigt offensiva spelare faktiskt kan ställa upp i ett treman i mitt mot ett bra motstånd och verkligen göra jobbet defensivt. Jag, jag var inne på det för att Brunos offensiva insats är väl inte, det är ju inte toppklass men både han och och Eriksens defensiva insats, och alltså laginsats överlag
0: är, är ju faktiskt otroligt. Ja, han har någon sekvens där jag kan inte komma ihåg. Fem minuter kvar matchen någonstans, eller tio kanske när det är något inlägg som Bruno Fernandes kommer tillbaka i bara hundra procent. jävla löper bak i, i straffområdet och nickar undan. Och det är liksom på ett sätt jag aldrig riktigt har sett honom kommit i eget straffområde någonsin, tror jag, under hans United-tid. Liksom. Och det är ju det är den typen av ledare man behöver på planen, och det sätter ju, sätter ju lite tonen för resten av laget. Sen vill jag ändå, alltså
2: McTominay har ju några tveksamma ingripanden med boll men vi får ändå brumma honom bra. Mm. Jag, tycker ja, att han, ja. jag tycker att han, han gör mycket rätt Han gör några saker väldigt konstigt också Men
0: det får man ta med honom tänker. Han har, har hjärta, han har passionen, det vet vi Och det är liksom en lagspelare till 100 procent Och han, han kommer funka bra i väldigt många år för oss När resten av laget funkar bra omkring oss Precis som vi hade gott om spelare genom åren med Jono Chase och Johnny Evans och Wes Browns och Park Geesung etc. Liksom, så kommer McTominay fungera jättebra när det går bättre för laget.
1: Lyfter du precis upp Johnny Evans i det sammanhanget? Du som älskar honom mer än någon annan <laughs> spelare? Ja, det, jag blir, jag blir ja. helt chockad.
0: Klipp, klipp, det där klipp vi bort. nu. <laughs>
1: En del tänkte han säga. Ja, men det tänkte är fel. Det.
0: Vi, vi, vi pudlade redan innan och sa att vi skulle säga en del grejer vi kommer ångra imorgon. Liksom. Så där, <laughs> där kom in först
1: <laughs> <laughs> det. Det som att vi finns så jävla mycket att prata om. Men uh, vad, vad vill du ta upp mer? Ja,
2: jag, har en, jag har en grej jag vill ta upp, som jag bara kommer att tänka på nu. Ska vi bara komma överens om att. Varje lag som har en tränare med cargo-byxor är fan... Då, då förtjänar man inte en poäng från en enda match resten av säsongen. Det är fan det sjukaste jag har sett på en fotbollsplan. Vad har
1: han för ålderskris? eller kanske cargo-byxor, i jävla Nike-hoodie och så kepsen på det. Det är, eh, Gubben, alltså jävlar gör någonting åt din kris. Alltså.
2: Ja, det är helt skrämmande. Alltså cargo-byxor också som är, kan vara det fulaste vi har i samhället, att det ska vara inne nu liksom. Och så då, så en tysk 49-åring från Liverpool bara oh Carbux rinner, jag ska på mig det på Trafford Jävla tomta,
0: alltså. ursäkta, men fy fan vad fyllt nej, Han ser ut som någon sån här kille som kommer knackar på dörren Och säga att han skulle kolla någon säkring i mitt propsskåp liksom. <laughs> Jag har blivit skickad centralt Så det är bara, ja, och får man släppa in honom då tänker jag Så det är, nej, det är ingen bra outfit, det är det inte
2: Nej, jag, jag har varit inne på Klopps outfit tidigare Men den här är det, här är det sämsta jag har sett Ah. överlägset. Då är, då är fan träningsoverall 100% mycket bättre.
1: Kan det vara Ronaldo som satte tonen lite? Nu, nu säger jag någonting snällt om Ronald Det är första gången jag gjort det på ett år, men om, åh, kanske till och med mer än så. Men det han gör när han har sett tonen i, innan matchen när han ska gå fram och hälsa på Sports gänget och han först går fram och kramar och tar det hand med Gary Neville och så stäcker eh, Jamie Carragher ut en hand. Dissar honom totalt. Ah, går raka ghost vägen till Roy Keane istället. Ghostar honom. Och sen kliver han bara därifrån. Det, där kände man ju att nu blir det seger då Ja, ah, jag blir
0: lycklig av att se det på något sätt Det är ändå det, det finns någon Jag tycker att det finns någon typ av skärm i en, en Ronaldo När han har det där självklara självförtroendet liksom. eh, Och det vet vi att nu, nu är jag förstås lite skakad behöva sitta på bänken i en sån här match Men det är ändå, han har ju en stjärna Det har han, det, det får man göra honom
1: Ja, fint. En annan grej som verkligen satte tonen också som nog fick upp stämningen ytterligare ett hack är ju att en viss Casemiro presenterades på, på planen. Hur mycket kittlas det egentligen när man tänker tanken att byta ut Scott McTominay i all ära mot Casemiro på det mittfältet också?
2: Det, det kittlar ändå. Det, jag vet inte, det, jag, var, jag var lite skeptisk till timingen och möjligtvis som dras fram i affären. Jag, ty jag tycker fortfarande att det luktar panik men det är ju, det är ju en otrolig fotbollsspelare.
1: Ja, det är panik men det kan ju fortfarande vara bra för det i slutändan, det får vi väl se såklart. Men... Jag tänker att man kan hålla två
2: tankar i luften samtidigt här och säga att det är en panikvärning, men det är ju en otroligt bra spelare också. Och Jag, jag, tror, jag tror att han kommer bidra med otroligt
0: mycket fotboll det här, de här första två åren i alla fall.
2: Det, han kommer göra Manchester United till ett bättre fotbollslag, det är jag, jag övertygad om.
0: 100% nej, Det är jävla till dem för varje Jag ändå om vi kommer att prata lite mer om det sen Så jag kanske inte går på djupet här Men är nu Jag vet att det har Jag tror inte det är så många som kommer att kritisera nu När vi har vunnit en match här Men det är, har ju varit lite snack om att det skulle vara för dyrt Att han är 30 år gammal Att han bara kommer för pengarna och det är så här, ja, Vi vet att spelare inte, inte blundar för en chans Att typ dubbla sin lön Så det är, ju en, det är en realitet Men det är ju jag tycker jag ens, för att någonstans får vi sluta Bete oss som Spurs här liksom, Och alltid tycka synd om oss själva vi får, vi, vi får en jävla defensiv mittfältare Av absolut högsta rang här liksom, Som inte ens Jag, jag tror inte ens, På samma sätt som när vi värvade varann Förra sommaren så trodde inte jag ens det var möjligt För oss att värva Casemiro en sån här sommar? Det har inte ens funnits på liksom, önskelistan för mig För att det är orealistiskt liksom. uh, Men det är ju, det är ju En liksom, defensiv mittfältare av absolut högsta rang Som är i i bästa, bästa slag i sin ålder Så alltså det går
1: att säga att det är en av de bästa fyllda i historien alltså Vi snackar om en spelare ah. som har varit vitalt lag som har vunnit fem Champions League-titlar Ja ah.
0: Nej men så är det. Och, det är liksom,
1: och han är 30, alltså 30, att vara 30 år gammal
0: 2022 är inte samma sak som att vara 30 1992. Liksom. Det är, kan ju finnas tre, liksom, fyra riktiga toppsäsonger kvar i honom om han tar hand om sig själv fysiskt. Det skulle kunna finnas sex, sju till år på absolut högsta nivå uh, så som spelare sköter om sig nu och vad jag har förstått det här har jag inte haft jättebra koll på innan Men det verkar som han han är en extremt hårt arbetande både på förstås men även utanför planen Har något jävla hemmagym och syrekammare hemma som han blivit inspirerad av Christian Ronaldo har liksom en jävla alltså, tävlingsmänniska till, till yttersta spetsen av en vinnare liksom.
1: Ett ultraproffs Snackar sig verkligen Även så är
0: det. Och folk som tror att United behöver en Chua Meni eller en Kamavinga för att det är bättre på lång sikt, det, då missuppfattar man vad vi är på den här resan just nu. Vi behöver naturliga vinnare som kan gå in just nu med professionalism, lyfta vår trupp och vara grymma nu i år. Och nästa år. Inte, vi, har, vi har inte lyxen att hålla på och planera för 6-7 år framåt med en 21-åring, 22-åring. Det är bra att ha sådana också förstås. Men det, vi behöver den här typen av etablerade spelare. Och Casemiro verkar vara ett superproffs. Jag vet inte om ni har sett hans avtackningsvideo i Real Madrid. Och uppenbarligen... Liksom känslosamt eh, för honom att lämna, men jag, jag är helt övertygad om att han är superinspirerad av att komma, komma till det här projektet eh, och försöka lyfta United. Han är inte som de typiska brassarna som vi har varit inne på i podden
2: innan. Gustav gillar ju att använda det ordet eh, kort brintid på på brassar just. Det, han, ja. kän, han känns ju inte som en Andersson. Liksom. Han kallar inte iväg till donken efter en trea. <laughs> det gör Nej, han inte. Vi konstaterar att Andersson slutade när han var 30, tror jag. Riktigt. Men jag gillar ju såna brassar också Men det är inte såna brassar United ska, ska ha nu så, Vi älskar nej. såna
0: brassar Men var, var sak har sin tid liksom Och just nu så är jag helt, är helt övertygad Om att det är precis rätt person Och pengarna ja, jag, jag tycker att det är ett jävla kap alltså. Alltså, att, att försöka prata om de här pengarna Som att det skulle vara något, Att han är dyr på något sätt Är för mig är obegripligt egentligen det är, du får en, det är bara för att det är en roll som inte generellt brukar kosta 150 miljoner pund, liksom. uh, utan det är anfallare am, som gör det generellt. Men det är, värdet som han kan tillföra i United är ju, är ju, borde ju vara betydligt mer än vad vi betalar.
1: Jag vet inte om vi nämnde det, men det är ju 60-70 miljoner pund det handlar om för Casemiro.
0: Uh, och en han blir gärna en av de bäst betalda i, i truppen, troligtvis. Vi har ju inte ja, topp tre,
1: top tre klubben sägs du ju.
2: Det snackades för dem en totalkostnad över vad ska jag han fyra år va? På, på 140 mil och det, det kan han ju visa sig vara värd fan dubbla typ. Så, men han, han har ju också utöver, utöver hans fotbollsegenskaper så är det som ni var inne på en, en otrolig vinnare och en, en ledare centralt i banan som vi inte har haft på väldigt länge. Så äh, ja, alltså, panikträning ja men
0: det kan vara den
2: bästa panikträninga United har gjort äh, någonsin i så
0: fall. Jag tror att det är grymt och också det, visar, det visar också, jag tror på allvar att det här skulle kunna liksom hjälpa vårt case för typen fränke De Jong också. Jag tror att det är jävligt mycket mer spännande att potentiellt signa för ett United med, med Casemiro och Fernandes och Eriksen än hur det såg ut innan. Så jag tror att det här det kan vara en sån markivärvning som gör att vi, vi ja, får lite ringa på vattnet ute på transfermarknaden här nu sista. Det är uppenbart att det, det är fortfarande jagar spelare där ute i Tio dagar till eller nio dagar till Så, äh, jag tror att det kommer kunna bli jättebra också väldigt fint han, han kommer också fram till Roy Keane eh, som står vid sidlinjen och eh, ja men har 30 sekunder där det är lite utbytes, lite respekt och det är eh, ja det värmer mig hjärta på något sätt för det är ju drömmen i förstås att Casemiro ska bli vår nästa Roy Keane här, liksom. det som vi har saknat sen Roy Keane lämnade
1: jag håller verkligen med i det som du säger, att Casemiro kan öppna upp för andra spelare, till exempel en Frenkie Jong som jag fortfarande har svårt att säga att det blir av, men helt med på resonemanget i kombination också med att vi faktiskt visar att vi är ett lag som går att räkna med den här säsongen genom att vi slår Liverpool idag. Det hade vi torskat det här också, det kristna också, då hade det ju varit ultra mega krisstämpen och alla hade ju liksom varnats för att komma hit och känt att nej, nej. Det kanske inte är den bästa idén nu. Nu blir det en helt annan grej på det. Det är sjukt att det är så små marginaler, men det är det ja. i fotbollen. Det är sjukt,
0: men det förändrar ju narrativet nu de närmsta sju dagarna så extremt mycket i slutet av augusti en, om en, en 3-0-förlust, en självklart 3-0-förlust mot Liverpool jämfört med den här, det här jävla statementet som vi gör idag. Icom Jeko där ute.
1: Vi nämnde lite kort tidigare men matchen byggdes ju upp av en eh, rätt stor protest mot ägarna Glazers- vad, vad vill vi göra på detta egentligen? Vi hade ju ett, eh, ett ordentligt snack om ägaresituationen i senaste avsnittet som vi framförallt också vill tacka jättemycket för för alla reaktioner. Det, vi har nog aldrig fått så mycket reaktioner på ett avsnitt som vi fick eh, efter det avsnittet. Eh, mest det positivt. Gustaf fick någon, eh, någon, eh, <laughs> någon känga också som han ja, ja, självklart sög i sig.
0: Ja, så jag har haft svårt att sova sen dess. Nej så är det inte, Nej, men det, är faktiskt, det, nej, det har varit jättekul faktiskt, stort tack till alla där ute, det är spänstiga debatter, det är kul, det är kul att höra, höra folk som både håller med och som, som inte håller med Så det, nej, det har varit jättenyttigt, jag tror att vår avsikt eller kanske min avsikt som drev det segmentet lite var att försöka nyansera debatten lite och komma med ett annat annan typ av infallsvinkel och lite annat perspektiv på saker men vi alla... Vi var ju alla överens, vi ville ju på sikt ha bort glazes och det är ju... Så vi står ju bakom de här protesterna som är här idag så länge de inte är våldsamma och det har de inte varit. Så det är... Nej, så jag tycker ju var nej, jättevälkomnat all, all feedback, så det har varit kul.
1: Vad, vad säger du om protesterna som var innan mackan? Hur, hur tog du del av dem?
2: Nej, inte mer än att jag har sett ganska många klipp på Twitter men, och att det var jävligt väntat. Men som, som, som jag har märkt så har det varit stor uppslutning ändå och så, alltså det är en fråga som alla United-supportare är engagerade i på något sätt och eh, att majoriteten av United-fansen vill ha bort Glazer är väl ingen nyhet. Eh, men eh, också, också spännande att det faktiskt börjar snackas lite om potentiella potentiella nya ägare förra veckan där som, som, som inte bara är så här ja Saudi Arabiens prins vill köpa United liksom. Det är inte jättesexigt på något sätt. Nu nu snackar jag sedan om potentiella ja men Jim Ratcliffe och något konsortium där och det, det finns ju ändå lite grund bakom det och, och en ägare som jag tror 95 av United fans har stått bakom till ja med allt liksom. Så jag vet inte. Det var, alltså, min reaktion på protesterna är väl att det, det var jäkligt väntat. Jag tror att de kommer fortsätta varje hemma match. Det, det, det tror jag verkligen.
1: Inte på den här nivån såklart, det är som att det blir extra mycket när det är en så stor match mot, som mot Liverpool. Där det har varit en gedigen kraftsamling i, ja, men, under lång tid inför just den här matchen. Och få, och få till det med så mycket folk och organiserat och liksom allt det där. Så det, det ja, jag, liksom, som vi säger när jag stöttar verkligen protesterna som, som Gustav sa så länge det är det inte är våldsamt och det var det ju inte då vi har sett någonting. Det var högljudda och många människor. Sen hör vi inte så jättemycket om det efter matchen, Gustav.
0: Nej, det har inte varit någonting. Jag har faktiskt tittat, tittat lite på tv-sändningen här i, här i bakgrunden för att se om det är någonting, men det har inte varit någonting alls det är är väl, det driver väl min tes lite med att protesterna är ju extremt länkade Med kortsiktigt dåliga sportsliga resultat och jag, förstår, jag förstår ju och delar ju frustrationen Eller som, som vi alla har känt här under en lång period Med dåliga sportsliga resultat Men tycker kanske inte alltid att det ska, ska gå ut på det sättet Men, Så jag, jag tror att det kanske kommer lugna sig lite nu Att en sån här protest kanske inte, inte har en mega effekt på hur huruvida Glaciers vill sälja eller inte sälja. Men jag tycker jag är för alla, alla demokratiska utövningar så jag tycker att det är jättebra att man samlar och visar sina, sina åsikter. Så det, nej, så det tycker jag jag, jag... jag och Gustav hade uppe
2: det i vår chatt här i tidigare veckan men jag, jag måste säga att det, det kan ju vara en sån riktig tanke som bara poppar upp när man läser alla rykten men det, det är lite konstigt att vi från ingenstans har så här mycket pengar att spendera. Ja, jag tycker att den, det är ändå värt att höja upp den lilla lilla spaningen det, det, det känns det, jag, ska, jag, jag ska inte säga jag, jag ska inte säga att jag, alltså jag sparkar in en dörr så du bara sjunger om det men
0: det det är ju märkligt liksom, tycker jag Guess, det är, jag, jag kör, vi, vi har ju vädrat det här lite Offline men det är, jag köper inte Riktigt konspirationsteorin jag, jag, jag upplever att United har varit tydliga I sin kommunikation framförallt via Ten Hag Att man, vilka positioner man söker Spelare på här hela, hela sommaren Och även när man gick för Fränke här så pratade han om att han gärna vill ha En till mittfältare så det var inte bara Fränke Utan det skulle gärna vara två Så jag, tycker, jag tror inte nödvändigt att Casemiro är bara För att man märker att Fränke inte kommer funka men jag tror att det är en position man har försökt söka för ändå och jag misstänker att Casemiro inte var inte var ledig rent krast i, i juni juli utan troligtvis som det går i fotbollsvängarna så ja, han, han får, en, får sig en tankeställare här och det är, när det börjar dra, sig, dra ihop sig i augusti så helt plötsligt så dyker det upp lite nya spelare som finns, finns tillgängliga som man inte trodde var var tillgängliga i, i juni och då får man slå till och jag tror att jag är helt övertygad om att de här pengarna har funnits Allokerade hela sommaren uh, Så jag, jag tror att det Jag tror inte att Glaces är så pass kortsiktiga Att de störs av av allt twittrande som har varit de senaste två veckorna och bli stressade och därför skulle ta sina United-vinstpengar till att spendera på spelare de inte hade tänkt spendera på annars. Jag är helt övertygad om att det här är. Det här är ju jo, jo,
2: sä säkerligen, jag. Eller säkerligen, jag inte säga säkerligen men mycket möjligt. Men det är också konstigt att vi går från att vilja värva Adrian Rabiot för 17 miljoner pund till att, till att få nej av honom för att han begär för mycket lön till att bara ja, men Casemiro är ledig. Som att det skulle vara någon typ av andra val bakom rabiol.
0: Liksom. Det är någonting märkligt är det. Det är ett narrativ som du skapar tillsammans med andra där ute själv. Det är ingen någonsin som har bekräftat att, typ, att vi väljer Casemiro för att vi inte fick rabiol. Liksom. Jag, jag tror att man. Man ville ha en till mittfält där tyckte att Rabio kunde vara var spännande konkurrens på vårt mittfält. Och när man fick löneförhandla med hans mamma så insåg man att det var inte... Oh man det, men det är sant faktiskt. Alltså, mamma som är hans agent så insåg man att han ville ha en jävla sjuk lön. Jag tror att han ville ha en Casemiro-lön typ, eller bli bäst betald i, i klubben eller där omkring Och det är ju förstås galet och den spelaren vill inte ha in så då, då avbröt man det. Så jag, jag tror inte att det är Casemiro istället för Rabiot. Och jag, så jag, jag tycker att det är lite raljant när, när folk på Twitter lite så här: Ja, kolla desperationen. Först vill man ha Rabiot nu när man har Casemiro. Man har ingen aning om vad man gör. Jag skulle säga, vi har ingen aning om vad de gör. Vi har ingen aning om vad insikten, vi vet inte hur länge de har jobbat på, på en sån här spelare. Vi vet inte liksom vilka positioner de vill. De har en shortlist på som de jobbar på i bakgrunden. Så det är, jag, jag köper inte riktigt att det är liksom... Det som vi tror är och ser i media Är Nej, nej. sanning
2: alltså Jag vet ju 0% av vad som hör Men jag gillar ju att vara lite
0: ralliant Och det... <laughs> nej men det, det uppskattar ja. vi vi behöver det, vi behöver det Du representerar en, en större, kanske en större procent Av United fansen än vad jag gör här Så det är bra att vi, vi, får, vi, får, vi får en röst ja. för dem också då. <laughs>
1: Ja, men det som är intressant där, för att nyansera ser lite i Casemiro-fallet så um, Laurie Whitwell som är en av de mest ansedda reporterna när det kommer till United skriver att den här dealen har legat eller United har jobbat på lite hummunda ganska länge. Och det kan ju vara någonting som kommer från klubben för att de vill också äh, sprida det narrativet. Det vet vi inte heller. Det ska vi också ha med oss. Men att de har jobbat och det har varit ett alternativ som de gärna har sett få in under längre tid. Men att det inte har blivit rent konkret aktuellt en för tio dagar sedan då det öppnades upp en möjlighet. Och då de har de jobbat väldigt hårt på det sedan dess. Så till slut så pangit den att lösa. Och vi fick alla andra reda på det när det sipprade ut i media ganska sent in på förhandlingarna. Så det gå till enligt honom, vad han har fått de uppgifterna från, det vet vi inte, men det är en ansed journalist som kommer med de uppgifterna åtminstone. Sen vill jag, vill jag lägga till att det, det, det blir ändå, jag kan ändå förstå Mackens tankar lite också, för vi har samtidigt parallellt en jättebudgivning på Anthony Ajax som vi vet enligt väldigt väldigt trovärdiga holländska journalister så att de hade tackat ja till 80 miljoner euro i början på sommaren men nu när United kommer att stampa där för att det har gått lite jävla dåligt i början och lägger de 80 miljonerna så och så säger de, nej, fan, nu kan ju inte vi sälja honom. Då sätter det oss i en kalas, dålig sits. Så då måste vi tacka nej till dem. Och så måste ju nej förhandla upp, det liksom, eller förhandlar det ännu mer. Och så slutar det väl med att man behöver lägga de här typ 100 miljoner då som det snackas om att Ajax vill ha. Det kanske går att förhandla ner det lite till 90-95. Men helt plötsligt så behöver man lägga väldigt mycket mer. Och, och det, sen ska jag inte säga att det beror på Glazers. Det kanske är den sportliga ledningen som har skött det bara jävligt dåligt. Men återigen, Glazers har satt dem på den positionen också.
0: Nej men så är det och det, är, det kan, kan, kan vara så och det, jag tycker personligen att det låter alldeles för dyrt, det känns personligen mer, mer intresserad av en, vet inte, en Gakpo eller PSV-spelaren som, som är en, en tredje, typ en tredje eller en fjärdedel av i alla fall vad det riktast av prismässigt och jag ska inte påstå att jag har sett mycket av honom. Men om man tittar på statistiken för säsongen i alla fall så verkar han vara ja, ännu bättre statistiken än Anthony. Så jag tycker att det låter väldigt dyrt och lite inflated att betala så mycket för Anthony just nu. Jag ska vi slänga in det
2: att enligt de senaste holländska uppgifterna så är det inte Gakpo eller Anthony utan det är Anthony och Gakpo.
0: Jag har hört det faktiskt, det är, men de är båda hjälp med här De är båda ändå utegår från ytterpositioner Det är ingen av dem som egentligen ska in i, som en nyare jag, jag tror Gack
2: kan spela centralt Jag tror han har gjort det i landslaget nu Men det är, han, är ju, han spelar ju främst från vänster
1: Ja, på från vänster och Anthony från höger Vilket skulle kanske ta lite för att man går möjligen för båda då För att det snackas ju främst om att det var höger ytter Man har varit ute efter i första hand Och där har ju på spelat relativt lite så då ska vi återigen jobba med en vänsterytter som vi liksom placerar på högerkant eller lite fyrkantiga pusselbitar i runda hål som vi ständigt gör med den typen av spelare. Så av den anledningen så lockar ju Anton mig väldigt mycket mer. Men priset gör ju att man höjer ju på ögonbrynen raka vägen upp till hårbotten.
2: Men vi, vi kan ju också säga det, vi var inne på att jag
0: tror, jag tror det var Gustav som sa att det var det sämsta transferfönstret på länge i förra veckans avsnitt, har jag rätt? Eh, ja, jag kommer inte ihåg för det, det, kanske vi sa men det, ja, fram till dess så var det absolut Ja, men vi kan ju alltså, skulle, alltså Casemiro in är ju en uh, otroligt
2: bra värvning skulle vi, om om det nu ska kunna gå hela vägen fram med De Jong och få in en Anton Elie Gakpo och en målvakt så då kan du ju kan det helt plötsligt bli till uh, det bästa på på många år
0: Redan nu med Casemiro så tycker jag det är liksom det är inte det är inte ett grymt fönster men det är en jävla skillnad. Alltså. Och om vi tittar på hur Malaysia har presterat och Eriksson har presterat redan nu också så tycker jag det ser lovande ut. För mig är det kanske det mer den klämmande punkten. Är lite, vilken reservmålvakt ska man få in? Det känns spännande mm. tycker jag. Det, det, mm. Då tittar man på vad är det för namn man läser? Tim Krul, Asmir Begovic... Ja, sluta, Jan alltså. Sommer. Är... Lyssna på den listan. Krol Begovic och Jan Sommer. Det är som att man spelar Championship Manager 2006. <laughs> det är liksom <laughs> otroligt. Vilka jävla vilka härliga målvaktsnamnen då. Ja, Kevin, Kevin Trapp det senaste, är det Kevin
1: trapp, ja, precis. Ja, jag hörde det också. Ja. Det får, men då vi då blir då
0: då. laget
2: mycket snyggare i alla fall. Han är ju otroligt vacker att kolla på i alla fall. Ja,
1: men så har det har ju varit alltså ännu bättre. Om vi ska ja, prata jag vet inte. Alltså, Kevin
2: Trapp, och, Kevin trapp typ fan... Han är lång, han är ståtlig, han har snyggt skägg. Fan, jag, jag tror till och med <laughs> Rihanna var lite sugen på honom i ett stadion. <laughs> så han har fan allt. Alltså, Inbraking in in på
0: mackan. Rih Rihanna har bevisligen bra smak i, i killar. Liksom, så det, det känns ju som en stämpel av, appro <laughs> av approval. Att det är en bra, bra kille. <laughs> <laughs> ja.
2: Ja, ja. Nej, men jag går, jag, går, jag går stenhårt på trapp nu. Alltså. Värvar vi honom så ska han rakt in i mål alltså.
0: Ja, det är bra. Så, länge, så länge så länge Tim hiten får vara kvar bara för han ser jävla skön skön aura alltså, så så blir det. Ja, Tompa hiten ska verkligen vara kvar. Så är Tim Tom Hilton förstås. Ja.
1: Men där tänker jag att vi sätta lite punkt för vårt egensnickrade matchsnack och så lyfter vi upp lite åsikter, tankar, idéer, frågor från er kära lyssnare. Där är vi igång och den första kommentaren vi har fått in på vårt Twitterkonto är från ZigZack som skrev Harry Maguire, man of the match. Inte en enda felpass.
2: I första gången är en United-övertröja ändå. Kul, kul att se han där sitta och... Jag vet inte, han såg jävligt deppig ut när han zoomades in. Gjorde han inte det? Han har en spaning det.
1: Oh. Uh, han satt och låg på det lite efter slutfinalen såg jag menandes så var det väl sammanbitet.
2: Ja, nej men det, där kan han få sitta för min del. Det är lugnt.
1: Ja, men vi kan väl slänga ihop den med QNH1000 som han heter på Twitter som skrev hur skönt var det utan med Goar och Show i Macklinen då så kan vi ta ett lite grepp om de två som blev petade vad säger du Gustav om det?
0: Ah, ja, jag känner... Luke Shaw har inget större aggmod så han får gärna vara där och konkurrera och, och växla lite med Malaysia Men Harry McGuire är jag ganska trött på. Jag känner att han har framförallt brustit i, i ledarskapet för, förra sången och, och även bitvis här i början av den här sången. Så jag, jag känner ju... Någon typ av förhoppning av att det är lite slutet på McQuire-eran i vårt försvar just nu Han är inte heller kompatibel att vara en, en tredje mittback Vi vet vilken pondus han har kommit med både, både prismässigt och gått in i den här säsongen som lagkapten Så det är han, han behöver ju vara en starter i det laget han är i Och jag tycker inte att han ska vara i United med dem, den mittbacksuppsättning vi har bevisligen Så jag hoppas ju personligen att det här är det här är slutet på Maguire, både som lagkapten och A ja, på sikt som United-spelare faktiskt.
2: Man kan tro att det är jag som har hackat Gustavs mikrofoner, men det är, det är faktiskt Gustav som pratar. Ja, så mm. det är det faktiskt.
1: Men just den, jag, jag hörde med dig det förra veckan om Brentford-matchen och jag håller helt med i det med ledarskapsbiten. Det är framförallt den som jag som väger så jävla tungt för mig när vi pratar om McGuire just nu. Jag har ju stått bakom honom mer än många andra utan att säga att jag liksom har älskat honom men jag har skyddat honom betydligt mer än många andra och just när vi pratar om den ledarskapsbiten och hur förtyrat, hopplös han liksom den aura nu som han sprider hela tiden och det, det är kanske det allra största och mest alarmerande kring honom som gör att det, det vore nog bra och, liksom, och man kan lösa vägs ända, vilket jag inte tror att man gör, men det hade varit bra.
0: Ja, men det är ett kroppsspråk på planen som jag tycker har varit, varit tvivelaktigt stora delar av förra säsongen också. Alldeles för mycket viftande med armarna och liksom ett bara ett ansiktsuttryck som ser liksom lite uppgivet ut, och det är, att Det är inte tillräckligt bra att vara lagkapten i United, helt enkelt. Och sen så även utanför planen liksom har jag inte heller riktigt tagit, tagit greppet eller ansvar. Det känns inte, jag har liksom letat lite efter lite vettiga intervjuer här under sommaren. Och liksom, det får man inte från en enda United-spelare i och för sig. Men det är, alltså man vill ju höra lite från sin lagkapten. Och jag tycker inte att man får det med McQuire. Så jag, aj, jag känner verkligen mig, mig super, superfärdig med honom. Alltså. Jag
2: tycker nästan att det största
0: beviset på bristen på
2: ledarskap är den Sky Sports-intervjun han gjorde i slutet av förra säsongen där han liksom slår ifrån sig all kritik, både mot, både mot honom själv och laget. Och så lyfter vi... det Schia var ju urusad förra veckan, men han tar ändå intervju med Sky Sports och liksom går ändå hårt åt sig själv och laget på ett sätt som ändå visar någon typ av ledarskap. Så, och det har jag inte sett från Maguire under tre år här. Så nej, jag håller med helt.
1: Vi kan glida över på han som ersatt Guayer i Martinez. Det är Emil Ullström som skriver: Martinez, kan det vara en 11 av 10 i betyg kanske?
2: För jag har inte så mycket att lägga till där. Det som jag har.
0: Jag, jag vänder mig mot det. det. Det är inte en perfekt äh, insats. Det är inte en Glennis-sen glen, sex, äh, sex liksom, så är det inte Men det är, äh, fan, det är en stark 9 av 10. Alltså, det är vi inte bortskämda med på, på mittbacksplatsen. Och det vårdar framförallt gott för framtiden. Och samarbetet, vi har pratat om det redan Men fan, det är liksom det är också svag för lång och kort När det gäller mittback Jag tycker det är, så, det är liksom visuellt så jävla härligt på något sätt Med en lång mittback och en kort mittback Men
1: liksom. jag älskar det, jag såg någon två ihop Alltså det är, ja. Som, som tidigare nämnt var hans överlägset bästa match i Manchester United och Martinez visade att han inte ens så jävla dålig mittback som han framstod som mot, mot Brentford. Det, det var kul att se, sen ska det bli intressant att följa hur han hanterar när det blir mer fysiska anfallare igen för Liverpool och det är mer lite mindre snabba tekniska spelare. Där är han ju så jävla självklart i sitt försvarsspel, där, där är han inte orolig det minsta. Det, det återstår att se hur det ser ut i övrigt när man möter andra typer av anfallare. Men folk som har räknat ut honom där är bara korkade. Låt honom åtminstone ställas mot dem några gånger innan vi ska bedöma det ordentligt.
0: Nej, men så är det inga, inga övriga liknelser. Men det är, även Marcos Rojo hade någon 9 av 10 insats i United vid något tillfälle. Liksom. Så det... Uh... Det gäller ju att ha, ha liksom vara konsekvent under en länge period. Så vi får se om, om han kan leva upp till det. Jag hoppas så. Han
2: har, han har ju också de här lilla, lilla, lilla grisegenskaperna som man älskar. Han är, ju, han är ju en spelare som man älskar att ha i sitt lag men som man hatar att möta. Så det, det är nästan så att han får en nio av mig bara för det. Mm. Han har lite, han, lite, Madrid, i sig. lite Madrid i sig. Ja. Exakt.
1: Nästa kommer från Alexander Karlsson. Var Gif Hundsvalls försök till PSG avspark bättre än United? <laughs>
0: Mamma, jag, älskar, jag älskar den faktiskt. Jag blir så himla, jag är så himla glad när jag ser den. För det som inte har sett det tycker jag att ni ska kolla på vad Messi och... Vem går den fram till? Är det Mbappé va? Mbappé, som, som gör det ja. till Mbappé. Uh, hur, hur det ska se ut medan hur det ser ut när Sundsvall gör det, det är fan... Jag, jag älskar höga ambitioner. Så fortsätt bara Sundsvall. Fortsätt med det ni gör.
1: Ja, och United var ju inte ett praktexempel på hur det ska se ut heller. Kan vi ju verkligen slå fast? Nej, den saknar klarar
2: Brunos pass på två meter där till Eriksson var, ju, det var ju <laughs> två meters fel marginal på honom där. Men eh, tanken var god i alla fall.
1: Mm. Men det är kul att se för det är en avsparksvariant som har gått jätteinflationer nu. Man ser ju den lite överallt för lag som testar den. Och, eh, här och var så sitter den upp på så någonting finns det ju där. Det är, det är kul att följa kan vi väl slå fast och gå vidare härifrån.
0: Ja, det är avsparksvariantens skolschack liksom. att man ska liksom, <laughs> verkligen så här, lura bort med enklast möjliga marginaler. Alltså. Jag, jag tror att den håller i
1: cirka sju dagar till sen så kommer vi inte se den alltså. <laughs> där. har vi prognosen. Nästa kom från Erik Holmström. Tycker ni Bruno har en given plats om man fortsätter i detta tempo? Förstår att vi inte har så mycket att välja på just nu, men om två säsonger?
2: Oj, det var fan ja, två, om, om två säsonger, om jag tror att Bruno är given om, om
1: två säsonger. Han fortsätter detta tempo.
2: Ja, nej, det är han ju inte då. Men jag tror att han är ganska given säsongen ut i alla fall. Så, så långt fram kan jag, kan jag tänka mig att se. Eller given är fan... Det, vi har varit inne på det här innan. Jag hatar fan ordet given. Alltså. Det är så svårt svårtolkat ord. Given, ja, Lionel Messi är alltid given för att han är Lionel Messi. Cristiano Ronaldo har alltid varit given för att han har varit Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes är inte på den nivån riktigt att han är given hur han än spelar så om han är, om han är oproduktiv och slarvig i passningsspelet och i offensiven i 15 matcher idag, så är det klart att han inte är given men jag tycker att hans insats idag med det ledarengelskaper och eh, hans defensiva arbete så är, så är han i alla fall given i ett eh, relativt mediocre Manchester United än så länge i alla fall.
1: Absolut. Och han är ju riskerad att säga. Han är slarvig med bollen mellan 80 precis som han har varit under en ganska lång tid. Och det är någonting som han måste förbättra. Vi har sett den här idag. Han har inga problem att sätta stora namn på bänken om det, om det visar saker som han inte är nöjd med. Så han behöver ju såklart förbättra den biten också. Vi såg i slutet av matchen att försöka, alltså när vi bara ska spela av, vad är det 30 sekunder kvar av matchen? Och vi bara ska spela av. Han ska bara liksom löpa med bollen, hitta en enkel passning och spela av det sista sekunderna, men han försöker liksom slå en djuplessboll, crossboll mot Rashford som gör att Liverpool får tag i bollen och de faktiskt kan sätta igång en kontering där ska ju enligt journalister på plats Ten Hag bli ett vansinnigt och det är ju sådana bitar som Ten Hag tror jag inte kommer att acceptera. Fan han är en sån perfektionist som inte vill se sånt Bruno kommer fortsätta få massa med chanser och de är all rätt med tanke på vilken höjd det finns i honom, men det finns frågetecken och de behöver benas ut
0: Ja, men jag, jag tror att Bruno är en perfektionist också Och jag tror att han, han är en spelare Som kan gagnas mycket av, av Ten Hag här Att eh, få jobba med honom Jag tror att det, det som kittlar mig Med, med Bruno för Anders är att det känns som Att han har 30-40% mer kapacitet Än vad vi har sett på, på länge Vilket är ju en otroligt bra spelare Om man får ut max av honom eh, Och han är i bra ålder Så jag, jag tror att vi Kommer se honom Ja, kanske lagkapten Stora delar av, av den här säsongen då, om, om det kan vara en förhoppning till att börja med Men även långt bortom Två säsonger till eh, För United För att svara på den frågan
1: Jesper Meskus, har den svaga starten Varit ett taktiskt drag av den här För att sätta press på ägarna Så att de börjar spendera lite cash Och så en smiley med glasögon på Jag
0: Skickar över den till foliehatten, mackan <laughs> <laughs> Nej, det är dina favoritämnen Ta den du Nej, men det,
2: det tror jag såklart inte. Men eh, bra fråga då, gillar den. Ja,
1: det går helt i din smak. Bra Jesper
2: ja, Meskus, heter han Det är, han är. Ja, det är ett fan. otroligt namn, fan, alltså, grattis. Ja. otroligt. Jesper ja, Meskus, fan, jag, jag önskar att jag hade ett sånt namn. Marcus Eriksson, liksom. vad är det för trött svenskt? Ja, det
0: är så jävla trött det är namnet, det tänkte ja, det jag åka är, på, på Ärligt talat. Fy fan, uh, det är så den personligheten
1: på det också. Uh. 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 <laughs> <laughs> Då ska du få höra på nästa namn här, Macka. Bear ha? jävla gott. har flera svart. tankar. Malasia självklart plats i starten, Martinus Martinez och Varan, duon. Och det har vi bollat upp redan att uh, Malasia kanske inte är självklart, men som en väldigt bra insats. Och som Gusta håller med om att uh, showen ska finnas med där i på något uh, sätt. Rotation och utmana och spela, det tror jag bara gynnar båda två. Och sen Martinez och Varan har vi verkligen pratat om. Henrik Ros. Det var länge sedan man hörde via satsstudion prata om att Unites lag är det som saknar intensitet. Att se United med högre intensitet än Liverpool kan jag nu vänja mig med.
0: Jävligt skönt var det. Det kan vi alla. alltså. Ja fy fan fint det var. Alltså. Men väl, väl Och det, Jag tycker vi ska inte ta någon större grepp. Det får de att ta i någon Liverpool-podd här. Men det är det, ja, jag skulle vara lite orolig som Liverpool-supporter på vad jag sett de första tre matcherna uh, den här säsongen. Uh, men det skiter vi i.
2: Om vi ska bara lägga in det att uh... De har ju faktiskt tur att de har två poäng efter två matcher. Eller efter ja, tre matcher. Det. Ja, det, det De hade De hade ju med lite, lite otur att kunna stå på noll utan att det hade varit orättvist. Så
0: det, det hatar jag inte. Alltså. Det är Nej. kul. Nej, jag ser det ser ja, du. Alla vi där ska komma ihåg att vi efter den här helgen också, Chelsea som vi åker på stordäng. Liksom. Det är inte bara United som förlorar matcher ibland. Det finns andra, andra lag där ute som inte, inte har drömstarter heller eh, och tappar poäng här och där. Så vi, det är inte alltid mest synd om oss i hela världen bara för att vi gör lite dåliga prestationer.
1: Emil Ullström med fråga nummer två. Malaysia och Martinez har Sala helt ur matchen. Dalot fortfarande ett problem försvarsmässigt om han inte är snabbare in i situationerna. Vem kan vi förstärka med där?
2: Ja, högbacksmarknaden är jag otroligt svag på alltså det, det måste jag känna jag, jag tycker fan Dalo är en ganska bra match men eh, en högerback eh, här är jag blank, alltså. ja, jättesvårt Malo ja, Gusto är, från Leon Gusto,
1: kanske. precis Leon han har ju snackat som 19-åring, stod för en jättebra, framförallt vår säsong i Lyon. Men, vi, det, är liksom, det, är, det, är men det är också som, så vi, vi har sett för lite. Liksom. Exakt, vi har sett för lite. Ja. Ja. Jag, jag, jag hade jättegärna tagit in en ny högerback och växlat ut, var en besäkare. Men jag ska, säga, jag ska villigt erkänna att jag inte har ett självklart namn där att slänga upp.
0: Jag ser en brastklappa och jag har sagt det tidigare att försvarspel är en kollektiv sport, inte, inte individuellt. Jag tror att när vi får lite ordning på spelet lite mer konsekvent och vi får in Casemiro nu- så tror jag att man kommer kunna spela med Dallå för att hans offensiva rider och offensiva egenskaper är tillräckligt bra. För att det ger ett, ger ett värde och att han är good enough försvarsmässigt. merparten av matcher. Och jag vet att det här, det här kommer jag ändå inte få håll på. Men jag tror även att Van Bissaka kan prestera betydligt bättre än vad han har gjort. Och vara var funktionell för oss som högerback. Så jag tror att vi kan klara oss på de två om resten av laget eh, funkar betydligt bättre än vad han har gjort eh, förutom idag. Så jag tror inte att det är ett desperat behov av en ny högback.
2: Ja, jag håller faktiskt med dig där. Det är väldigt långt ner på min priolista också.
1: Ja, verkligen. Det är inte det som ska vara varken först eller näst först in. Nästa kommer från ett riktigt erkepuckor. Ni kanske väl kan lista ut vem den här tweeten kommer från. Hej United-podden och Lissandro Martinez. Ni är bäst i världen. <laughs> det är mycket som har,
2: som har fem enheter in enligt egen utsag och vilket vi alla vet är en lugn. Det är,
0: är det Erik Niva som har skickat nej. <laughs> sitter och drömmer här. Ja. Nej. Klart det. Var. du har det ju är... rättar
1: Gustav.
2: Det är... det hade varit spännande att ringa upp Micke nu bara få ett litet inspelare. Jag vet inte vad man ska alls med. Jag har, jag har alltså. hört
0: att det inte är värt det är inte
2: värt.
1: Alltså.
0: Det
1: är inte värt. Oh. Nej. <laughs> här, nej. vi vi släpper den bara, vi släpper den och så går vi vidare och så pratar vi om Filip Gussa som frågar sen, det tycker ju bättre. Distraherande gröngula halsdukar på läktaren eller kanske att Harry Maguire satt på bänken. Vad kommer Klopp skylla på den här gången?
2: Många fickor på
1: cargobyxorna tror jag. <laughs> jag fick inte upp pennan till eh, taktiklappen.
2: Eh, <laughs> Men han har ju faktiskt varit ute här efter matchen med någon trött ursäkt såg jag. Ja, är det
0: något, vill han ha någon straff kanske? eller Jag vet inte, det var väl ingen super? Eller tycker han att Rashford är var-offside? Är det varrummet som är dåligt kanske? Jag tror faktiskt att han sa
2: Nu ska vi bara...
1: Eh, bra podd nu, Mackan.
2: Otroligt svag content, ursäkta. Eh, han tycker att Liverpool borde ha vunnit men att tiden ran ut The, the time ran <laughs> out because the ball weren't in play for a long time, <laughs> ah, uh, on -time.
0: Då. vi hade redan svaret på den, den frågan ah. so, uh, ah. Tiden ran ut ah. 95 minuter Så är det, oh, det, ja, så så är det med fotboll
2: ibland mm. ah, Det hade varit otroligt gött om tiden för hans Liverpool-session kunde rinna ut snart så ah. slipper jag se honom Fy Fan vad jättedan det här? <laughs>
1: ja Vi kan bara se på förbi Gustav Tappers fråga om det finns någon eh, chans för med McGuire efter den här matchen och jag tycker att vi har svarat på redan Jonas Blomkrist eller pratar om Malasia Martinez, vilka grabbar det håller vi verkligen med om. Krilleber igen, Marcus Rashford. Vad händer? 14 000 frågetecken och en smiley med röda hjärtan. Och eh, ja, de där röda hjärtanen skickar jag rakt tillbaka till både Krilleber och Marcus Rashford.
2: Krilleber ångrar mig, jag sa att det var svaret otroligt starkt där. Alltså. Krilleber Krille är jättebra. Ja, ja. Ah. Ah, det är otroligt.
1: Martin kommer, hyllas de som hyllas bör, Bruns jävla inställning och kämpainsats idag är toppklass, sänka den som sänkas bör också. Tar Ronaldo en enda maxlöpning när han kommer in ser absolut inte ut att bry sig ett skit.
0: Jag försökte att vi skulle inte såga någon idag men jag inser att skulle jag vara tvungen att välja henne alltså, så kan jag känna att det är... Den svagaste på plan är ändå typ Ronaldo när han kommer in. Det, det inhoppet stärker inte hans aktier. Man, mär, man märker direkt att det, det finns ett mervärde i att ha löpstarkare anfallare där uppe. Jag tror fortfarande att han... Jag ska aldrig sluta försvara Ronaldo tror jag. Men jag tror fortfarande att det finns ett värde att ha kvar honom i truppen och att han kan tillföra mycket. Men sådana här matcher blir kontrasten jättestor att få in den typen. Jag vet inte ens varför man gör det bitet faktiskt.
1: Vi, vi kan stanna där och bara hålla med dig. Henrik Ros skriver Village klass på inställningen ikväll. Eniga? Ja. Ja, oh, fan vad skönt att kunna säga det igen alltså. <laughs> Det var länge sedan Ja, jävligt <laughs> länge sedan. <laughs> ja, det är härligt. Krillebeere tillbaka igen. Har inte känt med lika trygg med backlinjen på ett bra tag. Fan vad han kör Hat Krillebera Hattrick i <laughs> e e e
0: Far Krillebeere. Alltså United var bra idag med Krillebera alltså. Fem plus. <laughs> Men ska jag till paus säga att, så här, fan, att vi får bedöma vår backlinje. Så här, har vi någonsin gjort det i united Poland? Jag tror inte det faktiskt. Att vi har pratat om att vårt försvarsspel och vår, framförallt vår backlinje, inte ens det kollektiva försvarsspelet, men det är faktiskt backlinjen som har varit så jävla bra. Och det är så jävla kul tycker jag.
1: Ja, alltså verkligen. Ja. Verkligen. Nej, det är skönt. Hannes Netinder, det här måste ju ändå vara Uniteds försvar i framtida matcher. Hur ser era bästa elvor ut nu när Casemiro är med? Jag tänker om jag slänger upp att vi kör dagens elva, Casemiro ersätter McTominay och sen så är det Rashford, Martial och Sancho där fram. Håller ni med eller har ni ett motbud?
0: Jag skulle, jag skulle nästan vilja så att vi tar en om tio dagar för jag tror att någon komma det var komma inte
1: in. det som funkar här nu det är det vi har att tillgå just nu
0: ja nej, men då, jag, då håller jag med det <laughs> så en jävla sarg
2: utgubba så alltså. men <laughs> ja, så trist är, nej, ja Marciallin, såklart. så ja, jag håller också med fan
0: det är, är Marcialin istället för Langa så
2: är det bara bästa
1: ja. ja jag ångrar mig Tom hitar i
0: mål också kan man på något sätt få tillbaka Andreas Pereira så känner jag då ska han rakt in ens. Alltså.
1: <skratt> fan vad bra han har varit i fjol i början. Riktigt ja, fin. Otrolig
0: insats, otrolig insats i helgen faktiskt. Ja, jag vet inte. Återköpsklausul säger jag bara. Vi tar tillbaka honom i januari. Alltid, för, alltid <skratt> Ja
1: Ni vet vad ni hörde det först. Sebastian Kilman kan Martinez fortfarande inte klara det i Premier League även om han var bättre än Van Dijk. Vad fan menar han med det? <skratt> Det är väl en pik mot dem som säger att han inte kan klara det i Premier League men sen så var han bättre ja, än världens bästa mittback någonsin, Van Dijk, i den här matchen.
0: Ja. ja. Nej, det, ja. det kommer bli bra, tror jag. Det kommer bli väldigt bra, Martinez. Starkt.
1: Bra sagt.
2: <laughs> där satte du ner foten, Gustav. Är <laughs> ja.
0: Gillar ja, du det så där konkret? Väldigt men bestämt. Väl med bestämt. <laughs> det kommer
1: kanske bli bra. Ja. <laughs> <laughs> ja. Så jävla dumt. Peter Abrahamsen dominerar första 30, spelar otroligt roligt, kanske inte helt enligt förmodad taktik men skönt med olika typer av spel, visar på taktiska kunskaper hos Ten Hag och rejäla bollar som Peter, Ronaldo och McGuire. Sen jag hela tiden i kontringspelet. Nej, Peter Abrahamsen.
2: Jaha, fan jag trodde
1: han var inne och
2: där efter 1-0 borta mot Sirius. Det hade gjort mig varm hjärta. Ja,
1: <laughs> det hade jag älskat.
2: Fanny glömde jag frågan bara för det. Som sagt, det tror inte typ var, var någon fråga
1: där. Nej, han bara kom Nej. med lite tankar som vi ändå kan hålla med om det mesta. Det var intressant att vi spelar ju inte på samma sätt med den här dominanta Possession-fotbollen som kanske alla har sett att det alltid ska vara, eller vissa i alla fall har trott. Utan det är lite annat typ av spel idag, och det är kul att, vi, att han visar att vi också kan. Anpassa oss lite när det behövs det Kanske är för att vi är i det skedet Nu när vi behöver det men oavsett Så gillar jag det jag ser där
2: Han, han gjorde ju faktiskt Inte ett enda fel då Tenag. Startälvan är ju Klockren tycker jag rakt igenom mm. Det är väl Ronaldo-bytet Som är tveksamt liksom. jag, jag fattar ju varför han kommer in också Kanske
1: Vet vi än om det var taktiskt att De byttes ut eller om det var någon form av känning? Jag har inte läst någonting om det men vi har ju också varit lite i radioskugga under inspelningen.
0: Jag misstänker taktiskt. Jag har inte hört någonting som pekar på något annat. Och det, är, ja men det tycker jag ändå man ska lyfta upp ändå. Kul att se att han är alltså så handlingskraftig i, i bytena. Det är kanske lite, lite uppenbart mot när man ligger under 4-0 här senast mot Brentford, men jag tycker ändå det är, det är snyggt. Jag tycker fler tränare borde byta spelare i halvtid. Att det inte borde vara så tabudbelagt. Liksom. När man märker att saker inte funkar eller man inser att man har, har en bättre lösning så uh, fan go for it.
1: Nästa match kommer formstarka Manchester United till Southampton på bortaplan och den spelas på lördag klockan 13.30. Vi ska driva av det ganska kort och smärtfritt uh, genom att lämna över det till Gustav Kulle jag känner man är, man är inte riktigt där
0: faktiskt, måste jag säga. framförallt när man spelar in på slutsignalen efter en Liverpool match kanske jag är inte på att tänka på hur jag ska ska gå mot Southampton på lördag. Men, men om, vi, om vi tittar lite, lite snabbt då, lite och lite motståndskall så Southampton har börjat börjat så ganska bra ändå. De började visserligen med 4-1 förlust mot Spurs. Eh, men sen ändå 2-2 mot Leeds och 2-1-seger nu senast borta mot Leicester. Så det, finns ju, det finns ju potential i, i laget, det vet vi. Eh, ställer upp formationsmässigt lite olika varje match. Eh, 4-2-3-1 Senast med fembackslinjer Ganska ofta med wingbacks Det är väl Tjej Adam som ska göra målen eh, Har gjort två redan i år eh, James Ward Prowse eh, Känns som att han borde vara 34 år gammal nu Men det är han nog inte, utan han har ju varit med länge eh, Och det är han som ska liksom bygga upp Spelet via mitten och ta hand om de fasta Situationerna där de alltid är farliga United då, jag vet inte vad er Grundkänsla är när ni tänker på Southampton Min känsla är att vi har ganska lätt för Southampton men det har vi inte Statistiken visar att om vi tittar på de senaste 15 matcherna Så har vi, ja vi har sju segrar med sju oavgjorda också Och en förlust här senaste 15 Så vi, jag tror att det var senaste Bortsett från den här otroliga 9-0-segren av två säsonger sedan har det annars varit Väldigt mycket udda segrar Och väldigt mycket oavgjorda, mer eller mindre match Förra säsongen två 1 1 matcher så det är ingen, ingen självklartighet det här på några, några sätt alls. Så jag tror att A-15 ja kommer nog bjuda upp till dans. Och det blir väl framförallt att hålla koll på handlar väl om att se hur vår reaktion blir nu. Nu vet vi hur reaktionen var efter en 4-0-förlust och få göra idioten med Ten Hag. Men hur kommer det bli nu när man är uppe på mån lite här med en, en ny Casemiro och kanske nya spelare som kanske hinner komma in innan dess också. Så väldigt, väldigt intressant att se vad vår reaktion blir i den här matchen.
1: Jag tycker framförallt det som du ser i våran reaktion. Hur reagerar du när det till på att komma in till matchen med helt andra ingångsvärden efter en seger mot Liverpool som du säger när alla går på mål? Det, det är verkligen det mest intressanta inför den här matchen och att vi ställs inför en helt annan typ av match än vad såklart Liverpool är i toppmöte, drivalmöte på hemmaplan. Det är helt andra förutsättningar när vi möter Southampton på bortaplan där vi på något sätt eh, under den här aktyriska val i laget som är bollförande, vi ska trycka ner dem och vi ska skapa målchanser därifrån också. Det är en helt annan match än så att vi får lite mer ytor som vi får mot Liverpool. Så det tycker jag är det mest intressanta på förhand och Sen ska det såklart bli väldigt spännande att se Kasimir från Saar, för det räknar vi nog med att han ska ha löst det där arbetstillståndet innan det så att han kliver rätt in i saar -tällarna.
2: Ja, det är väl klart nu. De presenterar väl han där kalla.
1: Jo, men det betyder inte att arbetstillståndet är, är, är det det? Måste de inte vänta på det? Det är kanske jag som är nu... Ja, måste på, det det, det, kom, det kommer ta ett
0: par dagar till, tror jag. Även i bästa, ja. bästa fall. Men han, äh, mot 15, ska han nog kunna spela, tror jag.
1: Ja, det snackades om att han skulle ha det på torsdag som tidigast, nämligen, enligt Brasiliansk media, och det låter väl kanske inte helt orimligt, och så hinner göra en, två träningen han är i fysiskt bra form i övrigt, liksom, kört in i med Real Madrid och, och allt det där, liksom, så det är väl bara om den här ginser att han är redo taktiskt, men jag har svårt att se någonting annat än att han går rakt in där och bara Nej, han,
2: han kliver rätt in. Det, men, alltså det, det, som jag alltid säger när man har inga onödiga jävla fasta, bara. För det, alltså det är så jävla enkelt, och säga en sån sak men det är fan det är ju självmord att göra det mot Saffemtan mm.
1: Ward Prowls jag vill man fan inte ställas mot alltså
2: nej, nej så är det varken frisparkar eller hörner det är farligt varje gång mm.
1: där har vi det och så vinner United med vadå Macan
2: nej jag, jag vill faktiskt inte tippa matcher för för de jag tippade så gick det åt helvete de 15 senaste gånger jag har tippat så gått åt helvete nu har jag inte tippat in för Liverpool och då har det gått jättebra
0: så jag, jag håller mig faktiskt undan. jag vill göra
1: Otroligt. Ah. Bostad, nej,
0: men alltså, nej, men jag tror att nu går det bara farten så vinner vi 3-0 eh,
1: Mm, jag tror vi vinner med 2-0 Vi malar ner de gör 1-0 Och sen så kontrar vi in 2-0 När de börjar trycka på lite i slutet Och så är vi sådär goda för att Casemiro har bara stängt igen framför backlinjen Och samma backlinjen får köra givetvis igen Det uh -huh. blir gött hörni Tusen tack i uh -huh. alla för att ni har lyssnat på detta avsnitt också Det var jävligt roligt att få spela in direkt Efter slutsignal Kanske lite färdig av en viss seger mot Liverpool Men som man brukar säga Det här får vi göra om in och följ podden på sociala medier innan ni klappar ihop mobiltelefonen för den här gången så säger vi tack för oss. Tack Gustav, tack Markus tack allesammans. Ta hand om er.